0: Este audio está hospedado en evox.com y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en evox.com. Muchos de los aviadores de hoy en día reconocen que los helicópteros son las únicas máquinas realmente capaces de volar libremente. El helicóptero que recibió el nombre de el Ángel de la Guarda durante la Segunda Guerra Mundial, se ha convertido en el aparato más versátil de nuestro sistema aéreo. Los helicópteros transportan a las personas más famosas e influyentes del mundo. A los bomberos aéreos que extinguen algunos de los peores incendios forestales. A los protectores de nuestros vecindarios. Hay incluso helicópteros de carga capaces de elevarse con 12 toneladas. Una de sus funciones más importantes es la de ambulancia aérea. Los helicópteros de evacuación médica contribuyen a salvar miles de vidas cada año. 60 años atrás, sin embargo, la única aeronave del mundo capaz de volar en tres dimensiones estaba aún en pañales. La idea del vuelo rotatorio tiene su origen en las antiguas civilizaciones. Todo empezó con un juguete conocido como diablo Chino. A su paso por Europa el diablo chino rápidamente fue objeto de la curiosidad popular. En 1463 incluso fue representado en varias pinturas, entre ellas la infancia de Cristo, donde aparece Jesucristo con uno de estos juguetes en su mano. Poco después, en 1483, el primer diseño conocido de un helicóptero fue realizado por uno de los teóricos más famosos del mundo. Leonardo da Vinci estaba fascinado por el vuelo de las hojas de diente de león y de varios insectos y colibríes que se movían sin esfuerzo en el aire y eran capaces de girar y volar en cualquier dirección. Pero sin una fuente de energía suficiente para levantar a un hombre, la idea de cualquier vuelo mecánico sería como un sueño durante siglos. Con la llegada del siglo XIX, muchos visionarios realizaron esquemas para una aeronave rotatoria. Sin embargo, la mayoría estaban basados en la fantasía más que en la realidad. En 1840, un científico inglés, Sir George Cayley, empezó a abordar uno de los primeros obstáculos asociados con el vuelo rotatorio, la neutralización del par motor. La respuesta de Cayley a este problema fue diseñar un helicóptero con dos rotores situados uno frente a otro. Cada rotor giraría en dirección opuesta respecto al otro para neutralizar las fuerzas de par motor entre los dos. Pero Cayley nunca llegó a construir su aeronave rotativa. Sabía que una máquina de tamaño real basada en ese diseño nunca se levantaría del suelo. Varios años más tarde, en 1860, un ingeniero francés, Viscount Gustave de Ponton d'Amecourt, estaba decidido a demostrar al mundo que el vuelo rotativo era posible. Tamekur construyó una aeronave rotativa en miniatura que utilizaba un nuevo método para neutralizar el par motor. Este método se conoció como método coaxial de control del par motor. Se basaba en dos rotores montados en un eje común. Después de demostrar que un rotor coaxial correctamente diseñado volaría, Damekur diseñó y construyó otra aeronave rotatoria en miniatura. Esta vez utilizó pequeños muelles de relojería como fuente de energía. Este aparato también fue un éxito. Damekur inventó un nombre que ha perdurado hasta nuestros días. Usando las palabras griegas helico, que significa espiral, y pteron, que significa ala, compuso el nombre helicóptero. Pero hasta que no se descubrió una fuente de energía capaz, los helicópteros solo fueron pequeños prototipos en miniatura. El mundo tuvo que esperar otros 20 años para presenciar el vuelo vertical. En el siglo XIX hubo muchos intentos fallidos de diseño y construcción de aeronaves de alas fijas y de alas rotatorias. Sin embargo, estos fracasos no se debieron a la falta de conocimientos de aerodinámica. En 1876, el motor de combustión interna de cuatro tiempos fue perfeccionado por el alemán nicolás Otto. Con la llegada del siglo XX, la relación peso-potencia del motor de pistones alcanzó un desarrollo que hacía posible un vuelo mecánico, al menos en aviones. El 17 de diciembre de 1903, cerca de Kitty Hawk, Carolina del Norte, los hermanos Wright realizaron el primer vuelo controlado y sostenido en un vehículo de motor más pesado que el aire. el 29 de septiembre de 1907 el pionero francés de la aviación Louis Breguet se convirtió en el primero en elevarse del suelo verticalmente él y su aeronave se mantuvieron durante un minuto a la altura de dos pies Breguet no tenía el control de su giroplano número uno y su aeronave estaba trabada al suelo para mayor seguridad el 13 de noviembre de 1907 otro ingeniero francés Paul Cornu haría también historia en la aviación Manteniendo una altura de un pie durante varios minutos, Cornille se convirtió en la primera persona que se elevó verticalmente en una aeronave de motor sin asistencia terrestre. Fue un vuelo rotatorio real. Sin embargo, el control de la máquina seguía siendo escaso. Aunque hubo muchos ingenieros que siguieron los pasos de Cornille, e incluso consiguieron volar durante siete minutos, todos tuvieron el mismo problema, la falta de control. Por otro lado, en los años 20, los aviones del Servicio Aéreo del Ejército de los Estados Unidos realizaban ya sus primeros vuelos a escala mundial. Parecía que la tecnología del helicóptero había quedado atrás respecto a la del avión. En 1925, un ingeniero español, Juan de la Cierva, recuperó la idea del helicóptero para desarrollarla. Su invento, un nuevo tipo de aeronave, el autogiro. Un autogiro está dotado de un rotor y cuando la aeronave se mueve hacia adelante a través del aire el rotor actúa como un molino de viento en el que el movimiento de avance de la aeronave provoca su rotación convirtiéndose en una ala y produciendo la elevación pero el movimiento hacia atrás del autogiro está producido por un propulsor muy similar al de un avión Un autogiro sin tener una elevación demasiado vertical en sus despegues aunque sí en los aterrizajes podía mantenerse en el aire gracias a la propia inercia de la rotación y en muy poco espacio posarse delante de todo el mundo esta era una capacidad a la que se recurría especialmente en las exhibiciones aéreas. Este método de aterrizaje está basado en el mismo concepto que adoptaría un helicóptero moderno en caso de fallo del motor. En los años 20, Juan de la Cierva demostró al mundo que para un aterrizaje seguro en helicóptero no era necesaria potencia alguna de motor ni pista de aterrizaje, solo un espacio suficiente para la nave. La clave de la estabilidad del autogiro de De La Cierva fue el descubrimiento de un fenómeno solo presente en aeronaves de alas rotatorias la asimetría de elevación De La Cierva tuvo el mismo problema que muchos diseñadores de helicópteros Sus aeronaves volcaban antes de elevarse del suelo Esto sucedía porque las aspas de los rotores eran rígidas Las aspas rotatorias nunca generaban la misma fuerza de elevación equivalente a sus revoluciones y eso causaba un desequilibrio en la subida ¿La solución de, de la Cierva? Uniendo cada aspa mediante bisagras las dotó de capacidad para moverse a proa y a popa y arriba y abajo. Esto permitiría que las aspas del rotor encontrasen su propio camino en el aire. Los primeros autogiros tenían pequeñas alas auxiliares para mejorar el control del aparato. Pero estas alas desaparecieron a principios de 1930, cuando se desarrolló el control cíclico de balanceo y cabeceo. Este dispositivo estaba basado en el problema que de la cierva había resuelto, la asimetría de elevación. La idea era controlar este desequilibrio en la subida y utilizarlo para equilibrar la aeronave. Es el mismo mecanismo básico que permite el control de un helicóptero moderno. Al mover esta palanca giratoria, un mecanismo en la base del rotor altera la inclinación de cada aspa de forma individual durante su ciclo natural de rotación. Cuando la inclinación del aspa es mayor, esta abarca más aire elevándose. Cuando la inclinación es menor, el aspa se mueve hacia abajo debido a la inferior presión de aire en su superficie. El efecto global del sistema es el cambio en el plano del rotor que permite el control direccional del helicóptero. Así funcionan los helicópteros hoy en día. Los helicópteros modernos también poseen un mando colectivo de elevación. Se trata de una palanca que cambia la inclinación de todas las aspas del rotor simultáneamente. De este modo el piloto puede elevarse verticalmente, controlar el aparato y con la palanca giratoria compensar los desequilibrios de las fuerzas de elevación. Gracias a estos desarrollos tecnológicos de los años 30, el autogiro tuvo un gran éxito. El diario Detroit Press usaba uno para situar rápidamente los reporteros en la escena de los sucesos más importantes. El servicio postal de los Estados Unidos inició por entonces los vuelos de prueba para sus entregas. E incluso hubo demostraciones en la Casa Blanca para el presidente Hoover, que dijo del autogiro, es el mayor logro de la aviación. Harold Pitcairn, que obtuvo el permiso legal de De La Cierva para construir autogiros en los Estados Unidos, creyó incluso que en un futuro los autogiros podían sustituir a los automóviles. Diseñó el vehículo Pitcairn Roadable e hizo una demostración en las calles de Washington D.C. Las ilustraciones de los carteles de promoción de su aeronave representaban el sueño de Pitcairn de que hubiese un autogiro en cada garaje. El destino del autogiro quedó sellado en diciembre de 1940, cuando su inventor de 41 años falleció en un accidente aéreo en Londres. A pesar de ello, con las soluciones aportadas por De La Cierva al autogiro, se abrió el camino para el actual helicóptero. El mundo no tuvo que esperar demasiado dos hombres trabajando por su cuenta estaban a punto de llevar al helicóptero a la era moderna. A mediados de los años 30 hubo muchas máquinas complejas diseñadas con la esperanza de conseguir el vuelo vertical controlado. Solo algunas conseguirían algo más que volar a ras de suelo. En 1936, un ingeniero aeronáutico alemán, Heinrich Fokka, dio al autogiro un enfoque diferente del convencional pensó, ¿por qué diseñar una nueva máquina desde cero? creyó que el diable autogiro estaba tan cerca del objetivo que retomó el diseño de una aeronave basándose en este Heinrich Fokker construyó el primer helicóptero real del mundo a pesar de las dificultades que tenía para maniobrar podía mantenerse en el aire volar de lado y hacia adelante y detrás a pesar de todos sus logros, el helicóptero FA-61 de Fokker tuvo muy poco impacto debido a que el público estaba ya familiarizado con los aviones y autogiros. Hasta que la atrevida y atractiva Hannah Reitz, de 25 años, famosa por ser la primera mujer piloto de pruebas alemana, subió a la cabina. En febrero de 1938, Wright realizó demostraciones del helicóptero de FOCA en el estadio berlinés de Cavernus Dotsland cada noche durante dos semanas. Igor Sikorsky era ya una persona relevante en aeronáutica. En los años 20 había levantado una de las más importantes compañías de aviación del mundo, Sikorsky Aviation. En 1929 la compañía se convirtió en subsidiaria de United Aircraft lo que dio a Sikorsky la oportunidad de conseguir el sueño de toda su vida los helicópteros durante su juventud en Rusia en 1909 Sikorsky ya había construido diversos prototipos fallidos de helicópteros pero en 1931 estaba preparado para retomar la tarea los croquis de Sikorsky dieron lugar a un diseño único en la época un helicóptero basado en un solo rotor principal hasta finales de los años 30, la mayoría de helicópteros que habían conseguido elevarse eran de diseño coaxial, es decir, con dos ejes, o tenían al menos dos rotores principales, como el helicóptero de Foca. Entre 1936 y 1938, Igor Sikorsky había llegado a la conclusión de que estos diseños no funcionarían, y estaba empezando a desarrollar el equipo y la filosofía de diseño necesarios para un aparato de un solo rotor. El 14 de septiembre de 1939, Sikorsky inició cautelosamente los vuelos de prueba de su modelo VS-300, de un solo rotor principal. Mantuvo su aeronave atada al suelo mientras realizaba las mejoras pertinentes en su diseño. Concentrado en conseguir un modo de controlar su aparato, Sikorsky se centró en una configuración con un rotor de cola. Realizó innumerables pruebas, desde aeronaves sin rotor de cola hasta con tres rotores. El rotor de cola se controlaba, y aún se controla, mediante los pedales del piloto. Cuando éste quiere girar el helicóptero a la izquierda, presiona el pedal izquierdo que disminuye el ángulo de las aspas del rotor de cola, lo que permite que el fuselaje gire hacia la izquierda. Al presionar el pedal derecho, aumenta la inclinación de las aspas del rotor de cola, causando un aumento de su tracción aérea y una compensación de las fuerzas del par motor, de manera que la aeronave gira a la derecha. Para Igor Sikorsky la creación de este diseño en 1940 no fue una casualidad. Realizó muchos vuelos de prueba que exigieron numerosas modificaciones, tantas que los mecánicos de Sikorsky apodaron al prototipo VS-300 como la pesadilla de Sikorsky. El S-300 de Igor Sikorsky fue el primer helicóptero que alcanzó el éxito en América. Su diseño y patente se convirtió en la base para los futuros helicópteros modernos. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial unos 400 helicópteros Sikorsky ya habían salido de las líneas de montaje los líderes militares pensaron primero en el helicóptero como una herramienta de exploración pero el helicóptero demostró rápidamente que era capaz de mucho más durante los últimos años de la segunda guerra mundial muchas víctimas fueron rescatadas de lugares solo accesibles en helicóptero los militares estaban impresionados por el potencial de salvar vidas de esta nueva máquina el helicóptero había demostrado que podía ser una aeronave realmente útil un ángel de la guarda de hélices rotatorias con los años se convertiría en eso y mucho más tanto en tiempos de paz como de guerra los pioneros del helicóptero tuvieron todos una cosa en común no había un camino a seguir la mayoría de los primeros diseños estaban basados en la intuición Frank Piasecki. Construyó y pilotó el segundo helicóptero de éxito en América, el Piasecki PV-2. Al igual que Igor Sikorsky antes que él, los primeros vuelos del Piasecki estuvieron asegurados desde tierra. El helicóptero Piasecki PV-2 evolucionó hasta convertirse en una aeronave totalmente controlable. Igual que les ocurrió a otros pioneros, el perfeccionamiento de la máquina supuso meses de trabajo. Además de estar tratando con una máquina nueva y desconocida y con complejos retos tecnológicos, reunir los fondos necesarios para su desarrollo no fue tarea fácil. Cuando las nubes de la Segunda Guerra Mundial empezaron a despejarse, más de 50 compañías estaban trabajando ya en el desarrollo de helicópteros, esperando conseguir financiación del gobierno. Fue Frank Yasecki quien atrajo la atención de la Marina. Yasecki construyó diversas variaciones de helicópteros de dos rotores. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, ya los utilizaban Marina, el cuerpo de Marines y los guardacostas sin embargo hacia agosto de 1950 las fuerzas armadas se encontraron con la desesperada demanda de cientos de helicópteros en una guerra que nadie esperaba los helicópteros eran usados para evacuación médica y empezaron a utilizarse en el rescate de pilotos que habían sido abatidos más allá de las líneas enemigas Al principio, la mayoría de helicópteros en uso eran del modelo PV-3 de Frank Yasecki, vulgarmente conocidos como las bananas voladoras. También se usaban los helicópteros S-51 de Igor Sikorsky. Sin embargo, para desempeñar funciones de evacuación médica, se requería un helicóptero ligero y más pequeño. El diseño fue obra de un joven inventor, Arthur Young. ...que trabajaba para la famosa Corporation Bell Aircraft. El joven Young construyó el tercer helicóptero más famoso de América... ...el modelo 30 de Bell. Esta aeronave hizo su primer vuelo el 26 de junio de 1943... solo dos meses después de que Pias X se elevase por primera vez. Después de dos años de desarrollo y de diversas mejoras... ...Arthur Young voló con el helicóptero Bell 47... El Bell 47 se convirtió en un símbolo de esperanza para los soldados americanos en la guerra de Corea. Pronto se convirtió en compañero imprescindible de las unidades choque y de los hospitales de campaña. Con su carlinga de plástico en forma de bulbo, el Bell 47 rápidamente se hizo reconocible en todo el mundo. Su característico sonido clop, 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 dio origen a la denominación chopper, roceador. En 1953, la guerra de Corea había terminado. Los helicópteros pronto se convirtieron en algo más que máquinas de exploración y rescate. Llegaron a ser un arma de guerra en un conflicto que fue conocido como la guerra de los helicópteros. Sin embargo, el encaje entre tropas y helicópteros en Vietnam aún se haría esperar. En la práctica todos los helicópteros utilizaban motores de pistones que debido a su peso y dimensiones resultaban poco estables y resistentes. Al aumentar de tamaño, estos motores ocupaban demasiado espacio en la aeronave y a duras penas podían elevarse a sí mismos con la carga necesaria para el vuelo. En consecuencia los militares adoptaron el motor de turbina. Se trata de una fuente de potencia que en los años 50 se encontraba aún en fase experimental. En los años 60, después de una serie de mejoras, el motor de turbina se fabricaba ya masivamente. Un motor de turbina consta de un ventilador giratorio que succiona el aire hacia una cámara de combustión, donde se produce la mezcla con el combustible y el encendido. Con la combustión de carburante se generan gases calientes que se dirigen a la turbina, provocando que gire. Una barra de tracción conectada a esta es responsable del giro del rotor y otros dispositivos adyacentes como la caja de cambios del rotor de cola o los generadores de corriente. El helicóptero de turbina fue el símbolo de la guerra de Vietnam el Bell HU-1, más conocido como Wayne, un apoyo inventado por los pilotos militares, basándose en las iniciales del helicóptero. El vuelo de estas máquinas durante el combate exponía a graves peligros tanto a pilotos como a aeronaves. Durante el rescate de soldados heridos, a menudo en las líneas enemigas, los helicópteros se convirtieron en grandes objetivos móviles para el enemigo. Sin embargo, nada era más apreciado por las tropas americanas que luchaban en zonas pantanosas o parajes similares que el Bell HU-1 el Huey era considerado un ángel de la guarda una de las máquinas de guerra más respetadas hacia finales del conflicto de Vietnam los helicópteros habían demostrado ser unas fieles y eficientes herramientas en la guerra pero pronto se vería que la función más esencial del helicóptero era el rescate, incluso en tiempos de paz. Veinte años después del nacimiento del primer helicóptero moderno, este ya era tenido en cuenta por todo el mundo. la última tecnología en helicópteros puede encontrarse en varias máquinas militares como el Boeing Sikorsky Comanche esta máquina indetectable por el radar puede volar a velocidades de hasta 320 km por hora y ejecutar giros sobre sí mismo en 4 segundos y medio el Comanche es capaz de volar lateralmente o hacia atrás a 112 km por hora mientras el piloto usa su radar de última generación o los sensores de infrarrojos en segundos, los ordenadores del Comanche pueden detectar una posición de batalla a millas de distancia, seleccionando todos los objetivos enemigos, incluidos tanques, camiones y otros helicópteros. Mientras muestra los objetivos para su identificación por parte de la tripulación, el sistema selecciona el arma más adecuada para neutralizar cada blanco, ya sea utilizando sus propios sistemas de armamento o enviando información codificada a otros comandos aéreos o terrestres. De todos modos, la faceta civil de la tecnología del helicóptero no deja de ser muy importante. Los helicópteros están siempre preparados para nuestra seguridad y beneficio. Mucha gente no se da cuenta de que una de las funciones del helicóptero en un área metropolitana es que constituyen parte del programa de emergencias en caso de siniestro o catástrofes. Los helicópteros pueden llegar a cualquier zona para ayudar a la comunidad, lo que permite además considerarlos como servicio comunitario. Los helicópteros también actúan como bomberos aéreos. Pueden acceder a suministros de agua pequeños mucho mejor que los hidroaviones. Estos monstruosos helicópteros grúa Ericsson pueden aspirar en muy poco tiempo más de 7.500 litros de agua y posteriormente lanzarla con gran precisión sobre el área afectada. Por otra parte, sin estas grúas aéreas, muchos proyectos industriales tendrían un coste superior en millones de dólares. Su impacto ambiental es mínimo, ya que no es necesario construir carreteras para trasladar materiales de construcción. Los helicópteros Grúa Ericsson son de gran ayuda en la construcción de líneas de alta tensión, transporte de leña y traslado de maquinaria pesada. Esta unidad es uno de los primeros helicópteros no tripulados desarrollado para la policía y el ejército. Este Sikorsky Rotorcraft lleva un solo rotor principal protegido en el centro de la aeronave puede desempeñar gran variedad de funciones incluyendo la filmación en directo y la transmisión a una estación base segura y aislada los helicópteros no tripulados pueden convertirse en algo común en un futuro próximo la sed del hombre por la perfección del vuelo tridimensional parece ser una conquista aún no finalizada pero sea lo que sea lo que consigamos en el futuro, el helicóptero será siempre nuestra fuente de inspiración. La característica que hace único al helicóptero es el hecho de que ha podido ser vivido por el hombre, cosa que se había considerado como un sueño hasta ahora. La capacidad de despegue y aterrizaje vertical y la habilidad de mantenerse en el aire sin moverse es algo que solo el helicóptero puede ofrecer a la humanidad. Igor Sikorsky solía decir que es interesante que todas las primeras leyendas del vuelo, el caballo alado, las alfombras voladoras, los, los tronos voladores de China, tengan una cosa en común. No necesitaban un aeropuerto. En todos los casos eran máquinas de despegue y aterrizaje vertical. Esta característica es la que se considera que hace del helicóptero algo único.